0: Cette fin d'année 2020 est pour beaucoup d'entre nous source de stress, de beaucoup de stress différents. Or, un peu de stress ça va, mais beaucoup de stress bonjour les dégâts. Pour atteindre la pleine santé, savoir gérer son stress est aussi important qu'avoir une alimentation saine. Pour améliorer notre gestion du stress, il faut comprendre comment le corps y réagit. Dans ce podcast, nous allons analyser, comprendre et explorer des pistes très concrètes pour vous aider à devenir ou à rester plus serein et résilient dans la tourmente. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de Graines de Vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale en vous fournissant les clés tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous retrouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia disponible en magasin ou en ligne sur le site web de Sequoia, sur les réseaux sociaux de Sequoia ou inscrivez-vous à nos newsletters via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un mail à grainesdevitalité.com « graines » au pluriel et « vitalité » sans accent. Vous souvenez-vous d'une situation stressante dans votre vie Cette situation aura probablement été accompagnée d'un ou plusieurs des symptômes physiques suivants. Transpiration excessive, bouche sèche, accélération du rythme cardiaque, respiration rapide ou maux de ventre. Heureusement que vous ne devez pas gérer toutes les modifications physiologiques que le stress oblige le corps à effectuer comme les changements hormonaux, par exemple, et la gestion de la glycémie. Bref, quand vous stressez, votre corps se met au garde à vous. Et il met tout en place pour vous permettre de survivre. Survivre à un bouchon sur l'autoroute, à un examen, à une dispute avec un chef manipulateur, à une facture d'impôt trop élevée Vous allez me dire que le corps exagère, là. On n'est pas ici dans des situations de vie ou de mort. Ça vous, femmes et hommes du XXIe siècle, vous le savez avec votre intelligence rationnelle. Mais votre corps ne fait pas la différence entre un stress aigu provoqué par une facture d'impôt ou par une attaque d'un tigre à dents de sabre. Je m'explique. Votre système nerveux est encore le même que celui de vos ancêtres. Et la revoilà avec son histoire de monsieur et madame des cavernes. Eh bien oui, désolé, mais vous êtes toujours des messieurs et madame des cavernes au niveau physiologique. Donc, notre merveilleux corps est parfaitement équipé pour faire face à ce que nos ancêtres vivaient la plupart du temps comme stress, c'est-à-dire des stress physiques, courts et intenses, qui impliquaient deux types de réactions. Soit il fallait lutter, soit fuir. Lutter contre l'attaque d'une tribu voisine sur notre terrain de chasse, fuir une attaque d'un animal sauvage, fuir le feu, etc. Et nous verrons plus loin qu'une troisième réaction est réservée au stress extrêmement intense. Parlons un peu de la physiologie du système nerveux pour mieux l'appréhender. Tout d'abord, il est important de comprendre que notre système nerveux nous permet à chaque instant d'adapter nos réactions physiologiques à notre environnement toujours changeant afin de garantir notre équilibre interne, notre homéostasie et donc notre survie. Par exemple, si vous courez pour fuir un ours, vous ne devez pas pousser sur un bouton pour transpirer, vous ne devez pas régler votre rythme cardiaque ni votre vitesse de respiration. Tout cela se fait magiquement tout seul. Notre système nerveux est composé du système nerveux central, qui comprend le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière, et du système nerveux périphérique, qui comprend tous les nerfs qui vont du cerveau vers les organes et l'inverse. Ce système nerveux périphérique est lui-même subdivisé en deux branches. Si ça devient un peu compliqué oralement, n'hésitez pas à aller sur internet voir système nerveux et vous verrez un schéma qui vous explique tout ce que moi je vous dis pour l'instant. Le système nerveux périphérique est donc lui-même subdivisé en deux branches. Le système nerveux somatique, qui est responsable de tout ce qui est volontaire, c'est-à-dire quand c'est vous qui décidez, par exemple, c'est vous qui décidez quand votre bras bouge ou quand vous ouvrez la bouche. Et l'autre branche du système nerveux périphérique est le système nerveux autonome, ou on l'appelle aussi viscéral ou végétatif. Celui-là, vous ne pouvez pas le contrôler volontairement. Quoique, mais ça nous allons le voir plus loin. C'est ce dernier, le système nerveux autonome, qui va nous intéresser aujourd'hui. Le système nerveux autonome est la voie de communication royale entre le cerveau et nos organes, en particulier entre le cerveau, le cœur et le système digestif. Mais les messages vont dans les deux sens, du cerveau vers les organes et l'inverse. Et on pense d'ailleurs aujourd'hui que le système nerveux entérique, celui de notre système digestif, envoie quatre fois plus de signaux au cerveau qu'il n'en reçoit. Et ces messages du ventre vers le cerveau empruntent le fameux nerf vague. Retenez bien ce nom. C'est-à-dire que si vous mangez des aliments qui ne conviennent pas à votre système digestif, contre lesquels vous êtes allergique ou intolérant, votre ventre va en informer votre cerveau et vous allez ressentir un stress initié par votre système digestif. Et vous ne serez pas étonné si je vous dis que le microbiote est également en communication constante avec le système nerveux. En résumé, si vous mangez ce qui ne vous convient pas ou qui ne convient pas à votre microbiote, ça peut se traduire en stress au niveau de votre cerveau. C'est pour cela, entre autres, qu'on appelle souvent l'intestin, le deuxième cerveau. Détaillons encore un peu plus le système nerveux autonome. Il est composé de deux branches, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Commençons par explorer le sympathique. Le système nerveux sympathique nous prépare à affronter un stress. On l'appelle aussi le système « fight or flight » en anglais, ce qui veut dire « lutte ou fuite ». C'est lui qui va être activé quand vous croisez un tigre ou un ours lors de votre cueillette matinelle ou, transposé au XXIe siècle, lorsque votre ordinateur plante quand vous devez rendre un travail important. Comment un stress, et donc l'activation du système nerveux sympathique et la préparation à lutter au fuir, va-t-elle se traduire au niveau des organes Voici ce qu'on va pouvoir constater. Dilatation des bronches, augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, constriction des vaisseaux sanguins, diminution de la production de salive, diminution de la motricité intestinale et diminution des sécrétions digestives. Eh bien oui, on ne mange pas quand on est poursuivi par un ours. Dilatation de la pupille, augmentation du niveau de sucre et de graisse dans le sang, pour nourrir les muscles qui vont devoir s'activer, diminution de la production d'urine, car moins d'apport de sang au rein et donc moins de filtration, vasoconstriction au niveau de la peau, d'où une certaine pâleur, pour éviter une perte de sang si vous souffrez d'une blessure lors de la fuite ou du combat. Augmentation de la transpiration pour éviter la surchauffe, également lors de la lutte ou de la fuite. Stimulation de l'orgasme et de l'éjaculation Et oui, mère nature a encore une fois tout prévu. Si monsieur et madame des cavernes sont surpris en plein et bas par un tigre à dents de sabre, la meilleure façon d'assurer la reproduction et la survie de l'espèce est une éjaculation. Évidemment, il faut encore espérer que monsieur se fasse manger et non madame. La stimulation du système nerveux sympathique a donc un effet catabolique, c'est-à-dire que vous allez mobiliser vos réserves stockées, sous forme de glycogène, de triglycérides, de muscles, de vitamines et de minéraux, pour produire de l'énergie. Le stress vous demande de mettre toutes les ressources en action pour votre survie. C'est donc un mécanisme usant à long terme. Voyons maintenant les effets physiologiques du système nerveux parasympathique qu'on appelle en anglais rest digest and repair. Repos, digestion et réparation. Le système nerveux parasympathique a un effet anabolique. L'anabolisme sert à la construction de la masse musculaire, à fabriquer des tissus corporels et à stocker de l'énergie sous forme de glycogène ou de triglycérides. Il utilise le nerf vague pour faire passer les informations du cerveau aux organes et l'inverse. Ces effets physiologiques sont logiquement l'inverse de ceux du sympathique. Les voici. Ralentissement de la fréquence cardiaque, baisse de la tension et dilatation des vaisseaux sanguins, constriction des bronches, augmentation de la production de salive et des sécrétions digestives, l'ours est parti, on est en sécurité, on peut manger Diminution du niveau de sucre et de graisse dans le sang. Les muscles n'ont plus besoin d'autant d'énergie vu qu'on ne doit plus lutter au fuir. Stimulation de la libido et de l'érection. Quand le stress est vraiment intense, c'est bizarrement aussi le système nerveux parasympathique qui est activé à outrance cette fois-ci et qui va engendrer une puissante décélération cardiaque. En anglais, on appelle cette réaction le « freezing » on va se retrouver immobilisé comme gelé sur place. Cela peut même parfois aller jusqu'à la syncope. Cette réaction d'immobilisation, héritée de nos ancêtres lointains les reptiles, vient du fait que parfois le corps estime que ne plus bouger est votre meilleure chance de survie. Comme une souris dans la gueule d'un chat ou une poule qui fait la morte lors d'une attaque de renard. Vous savez maintenant comment le corps gère au niveau de sa physiologie et de ses organes la confrontation à un stress et le retour à une situation non stressante. Le stress nous permet de survivre et nous rend alerte et prêts à réagir, mais il est usant. L'absence de stress nous permet de nous reconstruire et de nous reposer. Est-ce qu'on va essayer de vivre une vie sans stress alors Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une vie sans stress n'existe pas. Le stress peut d'ailleurs avoir des effets positifs, comme un peu de stress avant un examen ou un peu de trac avant de monter sur scène pour un artiste. Votre corps est équipé depuis la nuit des temps pour faire face aux petits et grands stress inévitables dans la vie. Mais le grand problème de notre modernité, c'est le stress permanent, ou plutôt la surstimulation permanente. Peu de personnes résistent longtemps à une vie citadine, déconnectée de la nature, sans repos, pauvre en relations humaines sereines et nourrissantes et soumise à des stimulations permanentes. Le risque est de voir s'installer alors un stress chronique qui se traduit par une surstimulation du système nerveux sympathique et une sous-stimulation du système nerveux parasympathique. C'est ce stress chronique qui est vraiment néfaste pour le corps. Il conduit à toutes sortes de symptômes. Les personnes soumises à un stress chronique sont tout le temps en lutte ou fuite, ont tout le temps l'impression d'être poursuivis par un ours et ont donc du mal à passer en mode repos, digestion et réparation. Chez certains, cette prédominance du système nerveux sympathique semble installée depuis la plus tendre enfance. Est-ce dû à une surstimulation, un début de vie difficile, des parents peu aimants, peu rassurants, exigeants et autoritaires Je n'ai pas la réponse pour toutes les situations, mais s'il vous plaît, jeunes parents, ne surstimulez pas vos enfants les faire courir de l'école, au cours de tennis, au cours d'anglais et puis au cours de natation sans jamais les laisser s'ennuyer, ne rien faire, rêver, est malheureusement un premier pas vers une prédominance du stress dans leur vie. N'oubliez pas qu'ils passent déjà toute la journée dans un environnement stressant, bruyant et compétitif. Nous verrons d'ailleurs plus tard comment réagir face à un enfant qui rentre de l'école agité et agressif. Et le burn-out alors dans ma lecture des choses, c'est l'aboutissement d'années de stress chronique et d'un corps vidé de ses ressources, car soumis à trop de catabolisme et souvent à une alimentation vide en nutriments. Et alors, c'est la réforcée, l'impossibilité de même se lever, l'immobilisation totale, le freezing, c'est-à-dire la troisième réaction possible au stress très intense. Revenons au stress chronique. Quels peuvent être les symptômes d'un stress chronique Ces symptômes vont différer d'une personne à l'autre selon nos points faibles, mais ils peuvent affecter tout le corps. Irritabilité, impatience, agressivité, fatigue, maux de tête, migraines, problèmes de sommeil, hypertension, tachycardie et palpitations, pré-diabète, problèmes de mémoire et de concentration, affaiblissement du système immunitaire baisse de la libido, anorgasmie, éjaculation précoce, problèmes érectiles, anxiété et dépression et beaucoup de problèmes digestifs, appétit modifié, estomac plus lent, plus grande perméabilité intestinale et donc plus de risque d'allergie et de maladies auto-immunes, moins bonne absorption des nutriments, perturbation de la mobilité du gros intestin. Un symptôme qui revient souvent chez les personnes stressées chroniques est le fait de ne pas savoir se poser, se reposer, de ne pas aimer ne rien faire, de ne pas supporter le vide et le silence. L'explication physiologique est assez simple. Un corps stressé va assimiler le repos à faire le mort, et donc à un stress extrême. Écoutez bien la suite. On va parler des spécificités du nerf vague chez les mammifères que nous sommes. Dans son livre The Polyvagal Theory de 2018, qui n'est malheureusement toujours pas traduit en français, Stephen Porges nous explique que chez les mammifères, 3% du nerf vague sont myélinisés, ce qui veut dire que les messages passent mieux et plus vite. Ces 3% se situent au niveau du visage, du larynx et de l'oreille moyenne. Cette spécificité des mammifères pourrait se traduire comme ceci. Nous portons notre cœur sur notre visage et dans notre voix. Un exemple. Imaginez que vous croisez une amie avec un bébé de 4 mois dans un landau et que vous vous penchez au-dessus du bébé. Le bébé vous regarde et vous allez donc spontanément entrer en communication avec lui. Qu'allez-vous faire Certainement lui sourire et probablement lui raconter des gentilles choses avec une voix au perché. Le son aigu de votre voix et votre sourire vont rassurer le bébé et lui signifier que vos intentions à son écart sont bonnes. Vous lui avez signifié par votre attitude verbale et non-verbale qu'il peut se sentir en sécurité et qu'il n'a aucune raison d'enclencher son système de lutte ou fuite. Plus ce bébé va avoir des parents qui le rassurent et lui offrent un environnement sécurisant affectivement et physiquement, plus il va pouvoir renforcer sa capacité de résilience. Un petit enfant qui a peur de quelque chose va spontanément courir dans les bras d'une personne en qui il a confiance et qui peut le rassurer. Plus tard, un regard de son adulte de référence suffira pour le rassurer, et pour finir, il apprendra à se rassurer lui-même. Un enfant qui vit dans un environnement non sécurisant va tout le temps avoir l'impression de jouer sa survie et développer dès le plus jeune âge une surexpression du système nerveux sympathique. La sécurité physique et affective est le meilleur antidote contre le stress conique et nous permet de développer notre résilience. Le fait que le nerf vague est plus myélinisé au niveau de notre gorge et de nos oreilles va aussi impliquer que tout ce qui va faire vibrer nos oreilles ou notre gorge va stimuler le nerf vague et donc va nous calmer. Comme écouter de la musique que nous aimons, parler, chanter et manger. Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez envie de manger quand vous êtes stressé Malheureusement, c'est une très mauvaise idée parce que votre système digestif n'est pas prêt, lui. Pour rappel, on ne mange pas quand on est poursuivi par un ours. Autre spécificité des mammifères, nous sommes capables d'engager notre système nerveux de lutte ou fuite, mais sans nous sentir en danger. Ça s'appelle le jeu, ou le sport. On joue à lutter et à fuir, mais sans stress. Par contre, ceci implique le respect de règles implicites. Avez-vous déjà observé deux chiots qui jouent à se poursuivre et à se mordiller De temps en temps, ils s'arrêtent et se regardent pour voir si l'autre est toujours bien dans une énergie de jeu et non de réelle lutte. Et les footballeurs Quand un footballeur en fait méchamment tomber un autre, il lui tend la main, le regarde et le relève pour lui signifier que tout va bien. Quand il ne le fait pas, celui qui est au sol risque de se relever et de commencer une vraie bagarre. Existe-t-il une manière objective de quantifier le stress Oui, elle existe. C'est la mesure de votre variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est la variation de durée de l'intervalle de temps séparant deux battements de cœur consécutifs. La variabilité de la fréquence cardiaque va diminuer immédiatement en cas d'exposition à un stress et elle va rester basse chez les personnes chroniquement stressées. Pour la mesurer, il vous faudra malheureusement un instrument de mesure, mais ils deviennent de plus en plus abordables. Personnellement, j'utilise une bague qui enregistre les signaux biomédicaux et qui ne mesure pas seulement la variabilité de la fréquence cardiaque pendant mon sommeil, mais aussi mes pulsations, la température corporelle et les phases de sommeil. Elle m'a appris beaucoup de choses sur mon sommeil et ma récupération nerveuse. Elle me motive encore plus à faire attention à la composition de mon souper, à ne pas boire d'alcool le soir, à ne pas forcer sur les activités physiques, à respecter des périodes de repos et à faire des exercices de respiration. Je viens de commander un autre petit appareil qui sert, lui, Seulement à mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque, mais en direct et simplement en le clipsant sur le bout du doigt. Bon, Maintenant que nous avons vu toute la théorie sur le stress, résumons et voyons comment gérer le stress au quotidien. Le stress est inévitable et il n'est pas mauvais en soi. C'est votre réaction au stress qui peut devenir négative si elle persiste. Nous sommes équipés physiologiquement pour gérer des stress courts et intenses qui demandent une réaction physique, mais nous vivons des stress multiples et longs qui ne peuvent pas se résoudre par les réactions de lutte ou fuite. Vous ne pouvez pas fouiller votre patron ou vous battre avec lui, idem pour vos enfants. Vous ne pouvez pas fuir un bouchon ni fuir votre divorce. La sécurité est le maître mot quand on parle de gestion du stress. Se sentir en sécurité physique et affective est primordial pour vraiment pouvoir passer en mode repos, réparation et digestion. Plus on se sentira en sécurité et plus on sera résilient et serein. Illustrons la théorie par un petit exemple caricatural d'une journée d'une femme du 21e siècle. Appelons-la Anne. On va d'abord raconter sa journée sans gestion du stress et puis avec gestion du stress. Et nous terminerons par une liste plus structurée de tout ce qu'on peut mettre en place pour ne pas se laisser submerger par la surstimulation quotidienne. C'est parti pour la journée d'Anne. Il est 6h30. Le réveil sonne et l'attire d'un sommeil profond. Elle s'est endormie tard hier soir. Elle a pourtant été au lit assez tôt, mais elle a absolument voulu regarder les dernières nouvelles du nouveau petit virus avant de dormir, lire ses mails, checker les réseaux sociaux et pour finir, une heure est passée sans qu'elle s'en aperçoive. Quand elle a éteint la lumière et son téléphone, elle a mis du temps avant de s'endormir. Le matin, elle met son réveil le plus tard possible. Mais du coup, elle doit sauter hors du lit dès qu'il sonne. Vite s'habiller, vite réveiller les enfants, vite un petit déjeuner debout dans la cuisine, vite dans la voiture, vite déposer les enfants, hésite un bouchon, l'heure tourne, elle s'énerve, ses mains sont moites, elle est de mauvaise humeur. Au travail, on lui en demande toujours plus. Le chef n'est jamais content. Elle a mal de tête, vite un dafalgan et deux, trois cafés pour tenir le coup. Il est midi. Vite un repas devant le PC pour attraper le retard dans les dossiers à traiter, elle a du mal à digérer et se sent fatiguée après le repas. Allez hop, un petit café et un mars et ça repart. La journée de travail est finie, elle récupère les enfants surexcités à la garderie. Ils se disputent dans la voiture, elle crie, ils pleurent, encore des bouchons et encore ce mal de tête. Enfin rentrée, elle entame sa deuxième journée de travail, les devoirs, le souper, le ménage, les mails. Monsieur son mari rentre tard, énervé par sa journée lui aussi. Il veut changer de boulot depuis des mois mais ne trouve rien. Ils mettent les enfants en lit et puis, fatigués tous les deux, ils se posent dans le canapé. Même plus la force de parler, juste de regarder le journal, de surfer sur leurs ordinateurs respectifs et de manger des sucreries pour se réconforter. Le mercredi soir, Anne va à la chorale et elle se sent bien après. Et puis le week-end, elle remplace le stress du boulot par d'autres stress. Des repas, des repas trop copieux, trop d'alcool pour oublier le stress de la semaine, conduire les enfants à leurs nombreuses activités, faire les courses. Ce qu'elle aime faire le week-end, c'est du jogging en forêt et peindre, mais elle n'a pas souvent le temps de le faire. Et ces journées se répètent, et puis parfois se rajoutent des parents vieux et malades, une maladie, un divorce, un travail très stressant ou de nuit, des problèmes financiers, des adolescents rebelles, ou un nouveau virus qui paralyse notre quotidien. Ok, je dramatise un peu, mais pour certains, malheureusement, presque pas. Heureusement, vous pouvez intégrer plein de petites choses dans votre quotidien pour mieux gérer la surstimulation. Car je le répète encore une fois, ce n'est pas le facteur stressant le problème, mais notre réaction. On reprend la journée d'Anne et on va y glisser des idées de gestion du stress. Il est 6h30, le réveil sonne et l'attire d'un sommeil profond. Elle s'est endormie tard hier soir. Elle a pourtant été au lit assez tôt, mais elle a absolument voulu regarder les dernières nouvelles du nouveau petit virus avant de dormir, lire ses mails, checker les réseaux sociaux, et pour finir, une heure est passée sans qu'elle s'en aperçoive. Quand elle a éteint la lumière et son téléphone, elle a mis du temps avant de s'endormir. On pourrait lui conseiller de ne pas prendre son téléphone dans sa chambre à coucher, on pourrait lui dire de ne pas regarder d'écran dans l'heure avant de dormir. Je vous renvoie pour les conseils liés au sommeil au podcast du mois passé. On pourrait lui dire de lire un bon vieux livre avant de dormir et puis d'éteindre et de faire 5 minutes de cohérence cardiaque ou une autre technique de respiration diaphragmatique calmante et aussi de penser à trois choses pour lesquelles elle pourrait exprimer de la gratitude aujourd'hui. Le matin, elle met son réveil le plus tard possible, mais du coup, elle doit sauter hors du lit dès qu'il sonne. Ici, on pourrait lui proposer de mettre le réveil 15 minutes plus tôt et de profiter de ce temps pour commencer la journée par un exercice de respiration ou un automassage du ventre ou un moment tendre avec son mari ou quelques étirements. Vite s'habiller, vite réveiller les enfants, vite un café et un petit déjeuner debout dans la cuisine. Les enfants on ne devraient pas devoir les réveiller le matin, ils devraient avoir assez dormi et se réveiller seuls. Je parle des enfants, hein, pas des ados. Un café, pourquoi pas, mais pas si c'est pour donner de l'énergie parce qu'on est déjà fatigué en se levant. Boire du café quand on est fatigué va juste avoir comme effet d'encore plus épuiser le système nerveux à long terme. Petit déjeuner debout, alors il vaut mieux ne pas déjeuner à la maison et prendre quelque chose avec soi, et le manger dans la voiture ou au bureau, mais à son aise et en mâchant. Et si on n'a pas faim, eh bien on ne mange pas et on attend d'avoir faim. Vite dans la voiture, vite déposer les enfants, et ils eut un bouchon, leur tourne, elle s'énerve, ses mains sont moites, elle est de mauvaise humeur. S'énerver ne fera pas disparaître le bouchon. Je lui conseillerais de prévenir le bureau et de profiter de ce moment seul dans la voiture pour téléphoner à une amie, écouter sa musique préférée et chanter très fort, ou chanter des hymnes, faire la liste des prochaines courses ou des repas de la semaine, ou crier très fort et taper sur le volant si elle en ressent l'envie. Mais s'énerver en silence, ça non. Au travail, on lui en demande toujours plus. Le chef n'est jamais content, elle a mal de tête, vit un affalgan et 2-3 cafés pour tenir le coup. Je lui proposerai de prendre du recul, de s'en rendre compte que personne n'est irremplaçable, que le chef est probablement désagréable parce que lui aussi est stressé et a un chef. Elle peut prendre la ferme résolution qu'elle fera de son mieux pour atteindre ses objectifs, mais pas au détriment de sa santé physique et mentale. Je lui proposerai aussi de faire une pause de 5 minutes toutes les heures si son travail le permet. Pas une pause cigarette, mais si les fumeurs ont droit à une pause, alors elle pourrait faire une pause respiration ou quelques exercices de musculation comme des squats, des jumping jacks, etc. Toutes les heures, 5 minutes, se lever, bouger et si possible aller dehors. Pas de café pour tenir le coup, on l'a déjà dit, boire des petites gorgées d'eau régulièrement pour bien s'hydrater et surtout dans les bureaux surchauffés en hiver. Il est midi, vite un repas devant le PC pour attraper le retard dans les dossiers à traiter. Elle a du mal à digérer, se sent fatiguée après le repas. Allez hop, un petit café et un mars, et ça repart. Le temps gagné à manger devant le PC, elle le perdra en efficacité sur le reste de la journée. Donc, non. On va essayer d'avoir une vraie pause pour manger et si possible, manger avec des collègues qu'on aime bien. On ne va pas aborder ici la qualité du repas. L'idéal après le repas serait de pouvoir faire une micro-sieste. On peut rêver un peu, mais rien n'est impossible vu qu'au Japon, c'est ce qu'ils font. Peut-être qu'elle peut descendre dix minutes dans sa voiture et fermer les yeux en écoutant une musique relaxante. La journée de travail est finie, elle récupère les enfants surexcités à la garderie, ils se disputent dans la voiture, elle crie, ils pleurent. encore des bouchons et encore ce mal de tête. Si elle a suivi nos conseils, on peut espérer qu'elle n'a plus mal de tête. Mais elle a toujours des enfants surexcités. Les pauvres sont eux aussi sous pression depuis leur réveil. Oui, il faut aller vite dès le matin, mais plus on va stresser les enfants, plus ils vont se braquer. Donc les enfants sont eux aussi sous pression. Ils viennent de passer 8 heures dans un environnement bruyant, souvent mal aéré, assis la plupart du temps. Le repas de midi a probablement été pris dans un réfectoire surchargé, dans lequel on ne s'entend pas tellement il y a du bruit. Heureusement qu'il y a la récré, mais quand même. Ils sont sous tension et leur physiologie est prête à lutter ou fuir, mais pas à encore rester assis sagement dans une voiture. Donc on va profiter des bouchons pour faire descendre la pression chez les enfants. Un concours de celui qui émet le son le plus long, pas le plus fort, l'expiration calme... Taper des pieds le plus fort possible, je pense que la voiture pourra supporter ça, mettre une musique entraînante et chanter et danser avec le haut du corps. N'essayez pas de leur faire faire des exercices de respiration calme, ils sont encore beaucoup trop excités pour y arriver. Enfin rentrée, elle entame sa deuxième journée de travail, les devoirs, le souper, le ménage, les mails. Encore un petit mot sur les enfants, quand ils rentrent à la maison, si l'excitation est toujours présente, alors proposez-leur de courir dans le jardin si vous en avez un, ou faites quelques exercices de cardio avec eux, ou danser, ou taper dans un coussin ou un punching ball, mais laissez-les évacuer le stress avant de leur demander de commencer les devoirs. Vous pouvez par contre leur proposer 5 minutes de cohérence cardiaque juste avant de commencer les devoirs, quand ils, seront, ils se seront bien défoulés. Les corvées de fin de journée sont difficiles à éviter. Un partage équitable au sein du couple est un premier bon plan et pour le reste, essayez de vous rendre ces moments le plus agréables possible. Écoutez votre musique préférée ou un podcast qui vous intéresse pendant que vous cuisinez ou pliez le linge, par exemple. Monsieur rentre tard, énervé par sa journée lui aussi. Il veut changer de boulot depuis des mois, mais ne trouve rien d'autre. Il met les enfants au lit et puis fatigués tous les deux, ils se pose dans le canapé, même plus la force de parler, Juste de regarder le journal, de surfer sur leurs ordinateurs respectifs et de manger des sucreries pour se réconforter. Oh, il y a beaucoup à dire là Ils mettent les enfants au lit. Très bien, un rituel de mise au lit est nécessaire à tout âge de l'enfance. Et se coucher près d'eux dans le noir juste avant de leur souhaiter bonne nuit, les tenir dans les bras, leur donner l'occasion de parler de tout et de rien, peut-être de ce qui les tracasse. Laisser les enfants entamer la conversation et s'ils ne disent rien, c'est bien aussi de juste faire un câlin et de les rassurer quant à leur sécurité physique et affective. Et ça vous fera du bien aussi de les savoir sereins et apaisés. Le canapé. J'espère que le canapé est pour Anne un lieu où elle se sent en sécurité et apaisée, un lieu où elle peut lâcher toutes ses défenses. Mais si on vit en couple, même si on est fatigué, pour la santé mentale et la santé du couple, il serait bien de prendre 15 minutes au moins pour échanger sur les événements de la journée, pour se regarder, se toucher, se prendre dans les bras, se laisser aller, se livrer vraiment. Regarder le journal, très bof, encore plus depuis quelques mois, il y a d'autres moyens moins invasifs et négativement répétitifs pour s'informer. Chacun sur son ordi, ok si on a pris le temps de se parler vraiment avant, mais quand même pas tous les soirs si possible. Manger des sucreries pour se réconforter, aïe aïe aïe, manger pour se réconforter est une très mauvaise idée et surtout des sucreries. Il faudra qu'Anne trouve un autre moyen de se réconforter si elle ne veut pas s'abîmer le système digestif et la santé à long terme. Le mercredi soir, elle va à la chorale et elle se sent apaisée quand elle rentre. Eh bien oui, elle a eu un sentiment d'appartenance à un groupe et elle a fait vibrer son air vague. Et puis le week-end, elle remplace le stress du boulot par d'autres stress. Des reprats trop copieux, trop d'alcool pour oublier le stress de la semaine, conduire les enfants à leurs nombreuses activités, faire les courses. Faire la fête avec des amis ou la famille peut être très bénéfique pour notre système nerveux grâce au contact qu'on espère serein, aimant et constructif avec nos proches. Mais l'alcool et les repas trop copieux, tard le soir, peuvent venir atténuer grandement l'effet positif des sorties entre amis. On pourrait aussi conseiller à Anne de faire les corvées du week-end en voyant le côté positif des choses. Elle fait plaisir à ses enfants, enfin j'espère que les activités font plaisir aux enfants et qu'ils ne sont pas surstimulés. Et si elle les conduit à des activités sportives ou culturelles, c'est qu'ils sont en bonne santé. Et si elle fait des courses, c'est qu'elle a la chance de faire le plein de bonnes choses saines et nutritives pour nourrir sa famille. Ce qu'elle aime faire le week-end, c'est du jogging en forêt et peindre. Mais elle n'a pas souvent le temps de le faire. Et bien là, on pourrait dire à Anne qu'il faut qu'elle prenne le temps de le faire. Elle doit prendre rendez-vous avec elle-même, au moins une heure par jour de week-end. Et elle sera d'autant plus sereine et positive pour effectuer les autres tâches du week-end. Voilà Les situations stressantes dans la vie d'Anne n'ont pas changé, mais sa façon de réagir aux situations peut, elle, changer. Un des secrets de la gestion du stress est donc de prendre du recul, de devenir conscient, aware, comme dirait Jean-Claude, d'analyser vos réactions, de ne pas coller à la situation. L'autre secret de la gestion du stress c'est de vous offrir des périodes de vrai repos, de rien, des moments de solitude sereine ou des moments avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez en sécurité et où vous pouvez lâcher vos défenses vraiment. Si on se sent en sécurité, on est capable d'engagement social, de compassion et de contact physique sans lutte, c'est-à-dire de câlins. Se sentir en sécurité physique et affective est aussi une condition pour être réellement créatif intellectuellement. Ou pensez-vous qu'Einstein aurait pu trouver sa formule de la relativité s'il se sentait poursuivi par un ours La pratique maintenant. Que pouvez-vous faire au quotidien pour renforcer votre sérénité et votre système nerveux parasympathique J'ai dix propositions pour vous. La première est la respiration. La respiration est la voie royale pour équilibrer notre système nerveux. Elle est normalement gérée de manière autonome par notre système nerveux, mais nous pouvons aussi consciemment contrôler notre respiration, ce que vous ne pouvez pas faire avec votre glycémie ou votre sécrétion gastrique. Usez et abusez de ce merveilleux outil gratuit pour vous calmer. Si vous respirez calmement, vous envoyez le signal au cerveau que tout va bien, qu'il n'y a pas d'ours. Prenez conscience de l'importance de la respiration et observez-vous. Comment respirez-vous Est-ce que vous respirez en soulevant les épaules ou en gonflant le ventre Une respiration qui calme le système nerveux est une respiration lente qui démarre du diaphragme. Imaginez que vos poumons poussent votre diaphragme vers le bas en gonflant votre ventre et puis seulement gonfler la cage thoracique. Un bon début de gestion du stress par la respiration serait de faire trois fois par jour 5 minutes de cohérence cardiaque. Tapez « cohérence cardiaque » sur YouTube et vous trouverez une multitude de vidéos explicatives. Mais attention, pour la santé de votre flore nasale, inspirez et expirez toujours par le nez. Il existe une multitude d'autres respirations diaphragmatiques à découvrir sur le net, et prenez aussi conscience que l'expiration calme plus que l'inspiration. Deuxième proposition, essayez de prévoir dans votre journée au moins 20 minutes de repos, 20 minutes de rien, 20 minutes de laisser aller total. Si vous, vous retrouvez dans le silence total sans rien faire et trop difficile pour votre système nerveux hyperactif, essayez de le tromper en écoutant du yoga nidra ou une musique relaxante pendant que vous vous reposez. Troisième proposition, fredonner et chanter. Le nerf vague est connecté aux cordes vocales et fredonner et chanter le stimule mécaniquement. Vous pouvez fredonner une chanson ou même, encore mieux, répéter le son au Avant d'avoir la télé, on chantait le soir dans la famille. C'est peut-être pour ça que le karaoké nous plaît tellement. Quatrième proposition, écoutez votre musique préférée. Si c'est du hard rock, ça fonctionnera, mais il paraît que Mozart est le champion pour stimuler notre nerf vague. Cinquième proposition, parler. Parler procure une aide au nerf vague du fait de sa connexion aux cordes vocales. Avant la télé, on se racontait des histoires, le soir devant le feu. Aujourd'hui, on peut téléphoner à un ami qui sait écouter, par exemple. Sixième proposition, penser à la méditation, la pleine conscience, la prière, le yoga nidra, créez-vous des bulles de sérénité dans votre quotidien. Septième proposition, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Une étude montre que la gratitude augmente le sentiment de satisfaction par rapport à notre vie et que cette satisfaction augmente notre gratitude et qu'ainsi se crée un cercle vertueux. Prenez le temps tous les jours, pourquoi pas avant de vous endormir, de penser à trois choses pour lesquelles vous pouvez exprimer de la gratitude aujourd'hui. Et si vous êtes couché dans un lit, dans une maison chauffée, avec le ventre plein, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes en sécurité, ça fait déjà cinq raisons de ressentir de la gratitude. Ne l'oubliez pas. Huitième proposition, le toucher. Les massages et les câlins sont puissants pour équilibrer notre système nerveux. Connaissez-vous AMA qui parcourt le monde pour prendre les gens dans ses bras Devenez-vous aussi l'ama des gens que vous aimez. Nous sommes trop frileux d'étreintes en Occident et c'est bien dommage. Donc, dès que le confinement sera derrière nous, prenez vos proches dans les bras pour un long « big hug », une longue étreinte sincère de 20 secondes minimum. C'est le temps nécessaire pour provoquer une montée de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de l'amour, qui a aussi un effet calmant et relaxant. Neuvième proposition, le mouvement et le sport. Le mouvement et le sport miment la lutte et la fuite, et c'est pour cela que le sport fait tellement de bien aux stressés. Donc, dansez, marchez, courez, boxer, exercez votre sport préféré, fouillez ou luttez en vous amusant. Dixième proposition, se nourrir de manière physiologique et nourrir nos bonnes bactéries intestinales est important également puisqu'elles nous envoient des messages de stress quand elles ne sont pas contentes. Les sucres ajoutés, les additifs, les pesticides sont à bannir et le gluten et les produits laitiers à surveiller car ils incommodent beaucoup de systèmes digestifs. Petit rappel à propos de manger pour se calmer, malheureusement ça marche parce que la déglutition stimule le nerf vague, mais c'est une très mauvaise idée pour votre système digestif et votre santé à long terme. Mais vous savez ce qui pourrait marcher aussi Sucez votre pouce, ou une tutute. Ça calme bien ça, et ça ne perturbe pas le système digestif. Quelqu'un pour créer un prototype de tutute pour adultes Avant de vous quitter, encore un petit mot sur les nutriments indispensables pour le bon fonctionnement du système nerveux. Vous avez besoin de magnésium, de toutes les vitamines B, mais surtout de la vitamine B1, et aussi d'oméga 3. Et pour terminer, deux plantes adaptogènes qui peuvent aider à réguler le système nerveux. La Schwaganda ou Witania somnifera, qui lutte contre le stress à long terme et qui améliore le sommeil et l'anxiété. Et la Rhodiola ou Rhodiola rosea qui elle va aider contre le stress aigu et les symptômes dépressifs. Vous voilà armé pour ne plus vous laisser dépasser par la surstimulation de notre monde moderne. Prenez du recul, relativisez, devenez conscient, analysez vos réactions, n'essayez pas de tout contrôler, lâchez prise et entourez-vous de personnes bienveillantes. Reposez-vous cultivez la gratitude et le pardon, éteignez la télé, respirez, câlinez et prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts.